0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, à quelques semaines d'intervalle, BLF Audio vous offre 10 euros offerts sur l'achat d'un livre audio, peu importe le catalogue et peu importe l'article, donc sans limite d'achat. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Cette semaine, nous abordons une question assez technique. Guillaume Bourin publie dans la prochaine revue Sembec un article sur les soi-disant divergences entre les deux récits de la création dans Genèse 1 et Genèse 2. Et il aborde la question de la théorie documentaire. Et nous le recevons aujourd'hui, comme les autres semaines, pour lui demander. Mais du coup, Guillaume, qu'est-ce que cette théorie documentaire alors Guillaume.
1: Alors il s'agit d'une théorie euh, rédactionnelle. Euh, on parle parfois de la critique des sources pour euh, parler de la discipline qui consiste à analyser les sources du Pentateuch. Et euh, la théorie documentaire, c'est l'une des grandes théories euh, rédactionnelles sur l'origine du Pentateuch. Et c'est celle qui a dominé les milieux de la recherche biblique durant euh, la majeure partie des 19e et 20e siècles. Cette théorie postule l'existence de, de différents documents qui auraient été combinés pour former les cinq livres du Pentateuque tels que nous les avons aujourd'hui dans nos bibles, c'est-à-dire Genèse, Exode Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, d'autres hypothèses existent, elles sont assez méconnues du public évangélique. Il y a notamment la, la théorie des compléments, qui, elle, postule l'existence d'un document maître, qui aurait subi des éditions successives au fil du temps, donc un espèce de bloc euh, textuel sur lequel on aurait rajouté des éléments. Et puis, vous avez euh, la théorie dite des fragments, qui a été popularisé par le théologien allemand Friedrich Schleiermacher. Et cette théorie considère le Pentateuch plutôt comme un agrégat de traditions disparates, donc des espèces de microsources sources là, plutôt que des, des vrais documents élaborés comme la théorie documentaire le stipule. Donc les deux dernières approches, celle des compléments et celle des fragments, elles sont souvent combinées ensemble. Et depuis les années 70, 1970 à peu près, elles ont la faveur des spécialistes contemporains. De nombreux évangéliques euh, qui ont entendu parler de la, de la question des sources du Pentateuch regroupent ces trois grandes théories sous l'appellation théorie documentaire. Ils le font à tort. Ils en ont d'ailleurs généralement une perception assez négative car ils l'associent au système qu'on a baptisé Graf Wellhausen, du nom de deux spécialistes allemands qui ont popularisé la théorie documentaire et qui considéraient la forme finale du Pentateuch comme euh, une construction post-exilique, c'est-à-dire postérieure à, à l'exil et donc très éloignée
0: de euh, l'époque de euh, Moïse. Est-ce qu'ils ont tort, Guillaume Est-ce qu'il faut regarder cette théorie euh, si négativement Alors, il faut bien comprendre que toutes ces théories sur les
1: sources des Pentateux, que je parle ici hein, des trois théories que j'ai mentionnées, celle des documents, celles des compléments, celles des fragments, eh bien, ces théories ne sont pas nouvelles. Parce qu'en réalité, la question de l'origine du Pentateuch, elle agite l'esprit des biblistes depuis la publication anonyme des conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse, publié donc en 1753, et cette œuvre anonyme, je l'ai dit, monumentale, car elle est encore utilisée notamment pour sa table des matières, elle avait été rédigée dans le secret par le médecin français Jean Astruc. Il vivait euh, dans le sud de la France, dans la région où la guerre des Camisards avait laissé à cette époque euh, de profondes traces. Lui était catholique, hein, mais il se méfiait du traitement qui avait été réservé euh, à ceux qui avaient rédigé dans le secret l'encyclopédie, euh, et aux persécutions qui étaient faites aux Lumières. Euh, mais il était quand même conservateur, il voulait défendre le texte de la Genèse. Et au siècle précédent, donc au XVIIe siècle, vous aviez des philosophes des Lumières, euh, comme euh, par exemple Hobbes, la Perre et Spinoza qui avaient critiqué la paternité mosaïque de la Genèse, donc ils contestaient le fait que Moïse en soit l'auteur et ils avaient notamment identifié d'importantes contradictions et des anachronismes au sein des cinq livres du Pentateuch et donc ils en questionnaient à la fois l'intégrité littéraire, à la fois la date de rédaction et bien sûr ils contestaient que Moïse en soit l'auteur. Qu'est-ce que va faire Jean Astruc eh bien, Il va utiliser un ensemble de méthodes, on parle de méthodes diachroniques, c'est-à-dire qu'il va essayer de, de, de creuser pour distinguer les différentes sources, les différentes couches littéraires du texte de la Genèse. Et pour ce faire, il va utiliser des outils récemment développés pour, pour l'étude de textes de l'Antiquité classique, en particulier à son époque, l'Iliade d'Homère. Et Astruc va finir par distinguer quatre documents au sein de la Genèse. Mais je le rappelle, il le fait pour essayer de démontrer que Moïse en est l'auteur. Sa conclusion, c'est que Moïse avait initialement rédigé son récit sous cette forme, avec ces quatre documents-là, à l'image des quatre évangiles, et qu'un éditeur plus tardif les avait combinés en un seul ouvrage, créant ainsi les fameuses incohérences que les philosophes euh, des Lumières avaient relevées. L'ironie de l'histoire, c'est que ce sont ces intentions apologétiques d'Astruc qui ont servi de fondement à ce qu'on appelle parfois la critique haute, euh, comprendre hein, le libéralisme, si je devais faire un, 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 une espèce de synthèse évangélique du terme, j'aime pas le mot « libéral », mais c'est généralement cela qu'on entend la critique haute, et notamment au système formulé par Graf et modifié par euh, Julius Velhausen au XIXe siècle, le fameux système Graf-Velhausen. Une fois que ces choses sont dites là, il faut bien comprendre que les théories avancées par Graf et Velhausen, elles ont fait leur temps. Et les théories modernes, celles qui ont cours actuellement sur l'origine du Pentateuch, sont encore plus radicales. Je vais vous donner un exemple. Velhausen, qui a été très influent dans les, milieux, dans les milieux de la recherche biblique, distinguait quatre documents dans le Pentateuch. Il y avait le document J, pour Yarouiste, dans lequel Dieu est nommé Yahweh, et Velhausen datait cette source sous le règne de Salomon, donc 10e siècle avant Jésus-Christ. Vous aviez le document E, dans lequel Dieu est nommé Elohim, donc c'est là l'une des grandes contradictions supposées entre Genèse 1 et 2, puisqu'en Genèse 1, Dieu s'appelle Elohim, Genèse 2, Dieu s'appelle aussi Yahweh et Elohim en même temps. Donc Dieu est nommé euh, Elohim dans la source E, c'est une source qui est réputée être nordiste pour Velhausen, autrement dit qu'elle serait venue du royaume du Nord, et elle daterait de la fin du 9e, éventuellement du début du 8e siècle, selon Velhausen. Vous avez le fameux document deutéronomiste, qu'il appelait D, euh, c'est une historiographie qui aurait été rédigée sous le règne du roi Josias, donc fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, et le fameux document P, de Priester Codex en allemand, le document sacerdotal, vous pourrez lire ça parfois dans la littérature euh, exégétique, qui aurait été écrit par des sacrificateurs de Jérusalem durant l'exil babylonien au 6e euh, siècle avant Jésus-Christ. Donc euh, j -E c'est parfois sous cette forme que vous retrouvez la théorie euh, documentaire popularisée par euh, Velausen. Le truc, c'est que la plupart des spécialistes modernes rejettent aujourd'hui euh, l'existence d'une source E indépendante. Et puis, ils vont réduire la source de théronomiste au strict minimum. Et la source J, ils la voient comme un espèce d'agrégat de matériaux pour la plupart très tardifs. Du coup, en fait, euh, les textes les plus anciens dateraient de l'exil. Et encore, ça aussi, c'est contesté. Et tout aurait été compilé à l'époque persienne, au moment du retour euh, des Israélites déportés dans euh, leurs frontières et de la reconstruction du temple. Certains parlent même d'une autorisation impériale qui aurait été donnée par les Perses pour la rédaction du Pentateuch, afin de se forger, de se constituer une histoire. C'est ce que euh, certains euh, spécialistes défendent. Vous avez même des, des, des spécialistes encore plus radicaux, comme Van Setters, qui lui va dater la forme finale du Pentateuch de l'époque hellénistique, donc plus tard, après l'époque persienne ça nous amène euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors est-ce qu'il faut regarder négativement toutes ces théories Honnêtement, franchement, oui. Même avec le meilleur regard, même avec la plus grande neutralité, ces théories ne peuvent pas répondre adéquatement aux incohérences relevées par les philosophes des Lumières. On a rédigé quelques articles sur le bon combat à ce sujet. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, on va faire d'autres podcasts euh, à ce sujet-là, sur, euh, sur Genèse 1,3 notamment. Au final, ces hypothèses ne sont euh, qu'un enchevêtrement, une accumulation de postulats, et pour certains, ces postulats ont été érigés en quelque sorte en dogme, et c'est ça qui me pose le plus de problèmes, cher Alex. Est-ce qu'il faut rejeter l'existence
0: de sources diverses dans le Pentateuch, Guillaume
1: Alors c'est ça le paradoxe, non, euh, on ne peut pas rejeter l'existence de sources diverses euh, dans le Pentateuque, parce qu'il est évident que le Pentateuque fait appel à des sources, on le distingue ici et là, même si on devait admettre, admettons que Moïse est l'auteur ultime de la forme finale de ce texte, autrement dit que c'est lui qui aurait mis la dernière ligne et qui aurait compilé tout ça, ce que je ne crois pas, hein, je le dis tout de suite, mais même si on devait l'admettre, comment est-ce qu'il aurait pu rédiger des sections qui concernent les époques antérieures à la sienne, typiquement la création, euh, l'époque d'Abraham par exemple on a en plus certaines traces de sources potentielles qui existent. Alors, l'un des grands points de débat, c'est euh, tous ces passages où il est écrit dans la Genèse « Voici les générations de », souvent associés à des généalogies, mais pas toujours. Euh, la traduction « Voici les générations de » est parfois contestée, le mot c'est « tolédote », on ne sait pas trop comment le traduire, et plusieurs spécialistes évangéliques considèrent, à mon avis avec raison, qu'il s'agit là de tablettes familiales. Vous avez Wiseman qui défend cette thèse, très récemment, Duan Garrett a écrit un, un excellent petit livre sur euh, la Genèse, et où il conteste hein, la théorie documentaire et même la critique des sources en général. Et donc, euh, probablement, il y avait déjà des tablettes familiales qui circulaient, et l'inscriptuation, le fait que l'écriture ait pris une forme écrite, que la parole de Dieu ait pris une forme écrite, s'est probablement fait très 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 rapidement. Mais il y a toute une différence entre accepter l'existence de sources, j'ai aucun problème à le faire, et prétendre être capable d'identifier les couches rédactionnelles ou les sources d'un texte en ayant la forme finale du texte comme le fait la critique des sources. Il y a toute une différence. Dire qu'il y a des sources, c'est facile à faire. Dire qu'on peut reconstituer ces sources, c'est une autre histoire. Et il y a un certain nombre de spécialistes récents qui ne sont pas forcément évangéliques qui critiquent cette démarche et qui expliquent que, finalement, sur le plan méthodologique, c'est fallacieux, c'est incohérent et qu'on ne devrait pas fonctionner de cette manière-là. Joshua Berman, par exemple, dans son livre Inconsistency in the Torah, va identifier euh, plusieurs erreurs méthodologiques que pose l'approche de la critique des sources en général et de la théorie documentaire en particulier. Je vais vous épargner sa longue liste, je vais juste vous en citer quelques-unes d'erreurs méthodologiques qu'il relève. Il note, par exemple, que cette théorie va créer le texte, alors que c'est plutôt le texte qui devrait créer la théorie. En d'autres termes, il dit que la distinction entre la source P et la source non P euh, ne découle pas entièrement des données textuelles. Ensuite, euh, il pense que cette théorie identifie des répétitions et des dichotomies qui ne sont pas forcément évidentes dans le texte euh, qu'ils analysent au départ. Par contre, il pense que ces théories-là vont créer des incohérences déjà entre les sources qu'ils reconstruisent, mais en plus à l'intérieur même des sources qu'ils reconstruisent. Et ils développent, hein, euh, ils donnent des éléments probants pour expliquer pourquoi ils pensent euh, en fait, que la critique des sources va davantage créer de problèmes qu'elle ne règle euh, de problèmes. Et puis il, il affirme aussi que cette approche elle est réductrice. En fait, elle attribue automatiquement à une série de rédacteurs ultérieurs tous les passages qui gênent, tous les passages qui ne cadrent pas avec les sources reconstituées. Dès que vous avez un espèce de, euh, de, de, de. juste une apparence de contradiction, on ne cherche pas à la résoudre, on va juste considérer que finalement c'est un rédacteur ultérieur qui l'a rajouté. Alors la critique des sources euh, privilégie généralement des critères qui sont basés sur des indices textuelle interne, mais elle fait peu de cas de ce qu'on appelle les preuves épigraphiques externes. Elle ignore les autres approches comparatives, notamment les pratiques des scribes au Proche-Orient ancien. Un exemple tout bête hein, que, signe, que souligne pardon, Joshua Berman, c'est qu'il y a des parallèles mésopotamiens entre le déluge biblique et l'épopée de Gilgamesh, qui est un texte mésopotamien du Proche-Orient ancien. Il y a plein de parallèles qui sont intéressants d'étudier. Et quand vous lisez ce que fait la critique des sources avec le, le récit du déluge, c'est assez hallucinant, c'est presque un verset, c'est telle source, un autre verset, c'est telle source, on dirait que euh, pour eux, l'éditeur final aurait picoré dans différentes sources et puis aurait rassemblé ça euh, comme, comme si euh, ça ressemblait à rien finalement, alors que ça n'a aucun sens quand on regarde la forme finale du texte, il y a une beauté, il y a un ornement littéraire, il y a un agencement qui rappelle... Euh, énormément de textes plus anciens et qui semblent correspondre à certaines choses qui sont faites euh, au Proche-Orient ancien par des scripts qui sont uniques, qui ne sont pas multiples et qui ont rédigé ces sources généralement en un seul jet littéraire. Et puis enfin, de manière plus générale, euh, Berman note que la critique des sources repose sur une erreur épistémologique fondamentale. C'est quoi cette erreur Eh bien, la critique des sources suppose que les spécialistes possèdent toutes les clés pour identifier l'ensemble des couches rédactionnelles d'un texte. Et là, Alex, tu vois, cette erreur, c'est celle-là qui me paraît la plus fondamentale. Parce que oui, on peut accepter l'existence de sources à l'origine du Pentateuch ou de n'importe quel autre texte, mais il est impossible de les identifier avec certitude, à moins que l'auteur vous laisse des indices probants, euh, voire intentionnels. Je sais pas, par exemple, un marqueur d'attribution où il va mentionner le nom de la source. C'est ce que fait, par exemple, l'auteur euh, ou les auteurs euh, des chroniques royales que sont le Livre des Rois, par exemple. Il cite ses sources... Mais en Genèse, on n'a pas l'identification de ces sources. Donc, on peut reconnaître sans trop d'hésitation l'existence de sources utilisées par le ou éventuellement les rédacteurs du Pentateuch, mais la critique des sources n'est pas la méthode adéquate pour les identifier. Nous pensons, euh, à mon avis, hein, et je le dis, euh, je, je dis nous, mais je pense l'ensemble des spécialistes évangéliques qui travaillent sur cette question pensent qu'une telle entreprise est vouée à l'échec. Pour l'exégèse et l'interprétation, focalisons-nous davantage sur la forme finale du texte, sans ignorer bien sûr que celui-ci possède une histoire rédactionnelle, mais c'est bien sur le texte et sur la forme finale du texte que nous devons baser notre analyse, notre exégèse et nos prédications, cela va de soi.
0: Merci beaucoup Guillaume, c'est un sujet qui est passionnant, technique, je veux bien le reconnaître pour ceux qui auront eu à écouter le podcast jusqu'au bout, mais je suis sûr que les prochains podcasts qui traiteront de cet ensemble de thématiques seront vraiment pertinent, profond et intéressant, et on voit bien qu'il y a une profondeur pour nous encore aujourd'hui. En tout cas, c'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Audio, et n'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.